0: You are listening to Alex dan Lohi podcast to know the Lord and to make him known. kita membaca merenungkan FirmanNya Bapak di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur kepadamu terima kasih untuk kesempatan menikmati pesta rohani yang Tuhan berikan bagi kami kksj 2021 Meskipun secara online tetapi kami percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan berkenan menyapa kami anak-anakmu Karena itu kami rindu ya Tuhan ketika kami akan bersama-sama membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar Bertumbuh dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami Berkati baik hambamu yang menyampaikan firman semua kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukanlah kami dengan kuasa dan pertolongan dari rohmu yang kudus Kami dimampukan boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami Di dalam masa muda kami Bersabdalah ya Tuhan Kami anak-anakmu sedia mendengarnya Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, teman-teman, selamat pagi semuanya. Untuk juga bapak ibu guru, ada juga kakak-kakak pembimbing, dan juga adik-adik siswa. Senang sekali kita bisa ber, ini namanya berzumpa ya Lewat zoom soalnya ya Kita berzumpa di zoom ini dan kita bersyukur Melihat kasih Tuhan yang besar untuk siswa Sehingga meskipun online Tuhan sediakan acara seperti ini Untuk kita nikmati bersama Teman-teman yang dikasihi Tuhan Hari ini mengawali sesi yang pertama Saya akan coba share screen Kak Alex sudah coba siapkan Satu bagian presentasi yang akan kita lihat sama-sama memahami tema pada sesi pertama ini ya Kita akan bicara set your heart to do my will Kalex dapat dua sesi, hari ini saya mungkin lebih fokus kepada Apa yang menjadi kerinduan Allah bagi umat Apa yang menjadi teguran Allah bagi umat Dan besok nanti kita akan lebih banyak merefleksikan bagaimana pelayanan daripada Hagai ya. Kita akan sama-sama nanti melihat bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupan umatnya Senang sekali banyak yang juga sudah hadir dari berbagai tempat Kalau Kak Alex boleh minta uh, tanya gitu ya Tadi udah ditanya juga sama Thea ya Tapi mungkin tidak semua tadi sudah hadir Karena itu teman-teman, tolong Apa kabarmu hari ini? Ya, biar gampang kita sharingnya Lihat gambar aja ya Yuk, teman-teman lihat gambar ini Yang mana yang paling menggambarkan kabarmu hari ini? Silakan tulis nomornya di kolom chat Wow, Bang Jens 9 gitu ya Nari-nari hmm, di pohon ya Jadi India gitu. Wah, Bang Nando masih pengen bobo gitu ya. Ya, thank you teman-teman. Kak Fuji 20. Wih. Nanti lihat ya. Kak Bang Rico nomor 10. Timothy nomor 14. Wah, <laughs> falling down ya. Silakan teman-teman. Yang mana yang paling menggambarkan kabarmu? Kita nggak ada bener salah ya. Apa yang teman-teman rasa silahkan sharing aja. Nanti... Waktu di kelompok nanti coba tanya ya, ya tadi lu pilih nomor berapa gitu ya. Terus kenapa itu yang menjadi pilihan teman-teman? Thank you buat yang sudah share. Bang Bintan juga ada nomor 2 katanya ya. Oke, okay. baik, kita sama-sama bersyukur Tuhan hadirkan pesta rohani ini buat kita sama-sama. Teman-teman, kita akan coba konsentrasi memahami kitab Hagai. Wah, wow. Saya nggak tahu nih, kales nggak tahu nih sudah pernah dengar khotbah dari Hagai belum ya? <tuh> atau waktu ditugasin, wih baru pertama kali kak belajar atau baca kitab Hagai. Kitab Hagai itu adalah kitab yang ada di Perjanjian Lama. Itu merupakan salah satu kitab yang singkat atau yang paling singkat sebenarnya dia cuman kalah dengan Obaja. Obaja cuma satu pasal. kalau tidak salah 25 ayat sementara Hagai 2 pasal ya. Nah, menarik sekali mempelajari bahwa di dalam Alkitab Tuhan berbicara dengan begitu banyak cara ya. Nah, Kita mesti belajar sedikit nanti latar belakang karena kalau belajar kitab Hagai kan tahu-tahu tiba-tiba bangun Baik Allah, kamu pikir loh ini ada apa? Kenapa harus bangun Baik Allah? Nah memang nggak semua anak suka sejarah tapi Kak Alex harus ceritain sejarah supaya kita ngerti konteksnya ya nanti kita belajar sama-sama. Coba nanti Kak Alex akan ceritakan lebih lebih ini ya lebih uh, lebih baik lah ya supaya teman-teman nggak -teman ngantuk nggak tidur ya pagi-pagi udah belajar sejarah gitu ya. Yuk, kita sama-sama lihat hari ini kita belajar kitab Hagai Pasal yang pertama Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14 Kalau kalian punya Alkitab cetak, silahkan dibuka juga ya Di Alkitab kita, yang Alkitab cetak kita Itu pasal satunya sampai Ada ayatnya itu nyambung dengan 2 ayat 1 ya. Jadi 2 ayat 1a Itu nyambung ke situ Nanti Kak Alex tulisin juga ya Tapi kita akan fokus ke 14 ayat pertama saja Di dalam kitab Hagai Pasal 1 ini Nah, teman-teman kita akan lihat sama-sama Saya ajak kita membaca silakan ikuti dari rumah masing-masing Kak Alex akan bacakan buat kita Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang keenam pada hari pertama bulan itu datanglah Firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Serubabel bin Sealtiel, Bupati Yehuda dan kepada Yosia, Yosua bin Yosadak, Imam Besar. Bunyinya beginilah Firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka, datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Se Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, Perhatikanlah keadaanmu Sebenarnya ini tema KKSJ kita ya Perhatikanlah keadaanmu Nanti diulang lagi, lihat nanti di ayat 7 kalian akan lihat muncul lagi Ayat 6 terlebih dahulu Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang Kamu minum tetapi tidak sampai puas Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas Dan orang yang bekerja untuk upah Ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang Ayat 7 Beginilah firman Tuhan semesta alam Perhatikanlah keadaanmu Dua kali muncul ya Jadi naiklah ke gunung Bawalah kayu dan bangunlah rumah itu maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ firman Tuhan Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit dan ketika orang membawanya ke rumah aku menghembuskannya oleh karena apa Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Ayat 10. Oleh sebab itu, langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah. Ke atas manusia dan hewan Dan ke atas segala hasil usaha Lalu Serubabel bin Sealtiel dan Yosua bin Yosadak Imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan Suara Tuhan Allah mereka Dan juga perkataan Nabi hagai Sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan Ayat 13 14. Maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu. Menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Serubabel bin Sealtiel Bupati Yehuda. Dan semangat Yosua bin Yosadak Imam Besar. Dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Lalu ini ayat yang di beberapa terjemahan dibilangnya ayat 15. Tapi di Alkitab Bahasa Indonesia ini masuk pasal 2 ayat 1 ya. Pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6. Nah... teman-teman yang dikasihi Tuhan, Kak Alex nggak tahu nih berapa banyak yang rajin sekolah minggu waktu dulu, ya, waktu mungkin sekolah minggu belajar ya kerajaan, kerajaan Daud dilanjutkan oleh anaknya Salomo. Habis itu kerajaan Daud lanjut Salomo, apa yang terjadi? Dilanjutkan anaknya Salomo, lalu kemudian kerajaan terpecah dua. Nah teman-teman ini kalau kalian mengerti sejarahnya menarik sekali ya. Kalau kita belajar kitab Raja-Raja, kita baca tuh Raja ini tambah jahat, Raja ini tambah jahat. Jadi kalau kalian perhatikan bahwa sesudah Daud, Daud digantikan Salomo itu kerajaan Israel masih nyatu. Lalu kemudian kerajaannya terpecah dua di masa anaknya Salomo. Dan waktu kerajaan terpecah dua, nah coba lihat, ini kita belajar sejarahnya ya. Gimana kak, apa yang terjadi terpecah dua? Nah, kalian lihat ya. Maka ada dua kerajaan. Satu kerajaan Yehuda, yang satunya kerajaan Israel. Jadi ini dua kerajaan yang terpisah ya. Nah, coba kak Alex ajak lihat lagi ayat yang tadi. Coba lihat nih. Ayo, baca. ayat 14. Siapa Seru Babel? Bupati Yehuda. Berarti dari mana dia? Kerajaan Selatan. Begitu ya. Nah, ini kita perlu paham nih. Kerajaan Yehuda pada waktu itu itu yang di selatan. Lihat kalau bahasa Inggrisnya Judah. Kecil sih, warnanya hijau. Ibu kotanya apa? Nah, ibu kotanya itu Yerusalem. Nah, itu ada panah di situ ya. Sementara kerajaan Israel itu yang di atas warnanya merah lebih luas, dia di utara. Lalu kalau kalian perhatikan ibukotanya apa? Samaria. Nah, jadi ini belajar sejarah sedikit ya. Dan ketika rajanya makin jahat, makin jahat, makin jahat, Tuhan menghukum mereka. Dan salah satu bentuk hukuman Tuhan adalah umat Allah Baik kerajaan Israel Kalau kalian ingat sejarahnya Yang jatuh lebih dulu pada waktu itu adalah kerajaan Israel Lalu kemudian dilanjutkan kerajaan Yehuda Lalu pada waktu itu mereka dikuasai oleh Babel Jadi mereka dibawa ke pembuangan Bayangkan Babel menyerang. Nah, kalau perang sih pasti hancur-hancuran ya. Termasuk yang hancur adalah Bait Allah. Jadi, Bait Allah juga hancur pada waktu itu. Dan kemudian Raja Nebukadnesar, Raja Babel. Jadi kan mereka dijajah sama Babel, teman-teman. Nebukadnesar membawa mereka ke Babel. Ke Babylon. Makanya ada yang disebut orang-orang buangan. Lalu dipilihlah orang-orang dari Yerusalem. Lihat petanya. Mereka dibawa ke Babel. Itu rute pada waktu itu yang mesti lewat atas ya. Yang tengah itu nggak ada jalan ya. Rutenya ke atas dulu. Terus ke bawah ke Babylon. Jadi pada waktu itu umat Allah ada di Babel sebagai tawanan. Nah jadi... Di tengah-tengah situasi itu Tuhan terus mengutus ya Sebenarnya sejak kerajaan terpecah dua Tuhan udah utus banyak nabi Nabi itu selalu ingetin Kalau kamu nggak tobat Tuhan hukum nih Kalau kamu nggak tobat Tuhan hukum nih Sampai akhirnya dihukum beneran sama Tuhan Karena mereka tidak bertobat Lalu dibawa ke pembuangan di Babel Di Babel pun Tuhan tetap utus nabi-nabi Saya pikir Tuhan tuh Luar biasa ya, Nabi itu untuk mengingatkan umat Allah, yuk kembali yuk, yuk kembali yuk. Tapi ya biasa ya, mereka nggak denger juga sampai memang Tuhan menghukum berapa lama. Tuhan sudah bilang, 70 tahun. 70 tahun Tuhan akan hukum mereka di sana. Dan sesudah itu, sesudah 70 tahun nanti Tuhan bawa mereka balik ke Yerusalem. Nah, coba teman-teman lihat ya Udah bisa ngerti ceritanya sebentar Ada dua kerajaan Dua-duanya bandel dibawa ke pembuangan Lalu nabi-nabi datang terus menyampaikan Nah, kalau kalian bisa lihat gambar yang di depan Kadang-kadang kita bingung ya Kitab nabi-nabi ini Nabinya nabi siapa? Nah, kalau kalian bisa jeli membaca Nanti Kak Alex bagi slide-nya ya Kalian bisa baca tuh Itu nabi-nabi yang melayani Ada yang di Northern Kingdom, itu kerajaan Israel Utara. Ada yang di Southern Kingdom, kerajaan Yehuda. Nah, itu nabi-nabinya ya. Nah, kalau kita lihat tadi Hagai Hagai itu nabi kepada orang yang ada di Yehuda. Karena tadi dia bicaranya sama Seru Babel. Nah, nabi-nabi yang di utara tuh lihat ya. Ada Amos, Amos. Ada Yunus, ada Hosea, ada ada nabi yang uh, ini juga ya yang nggak nulis nggak nulis uh, kitab ya tapi ada Elia, ada Elisa itu nabi-nabi di utara. Sementara nabi-nabi yang di selatan, nah itu semua tuh nama-namanya ya. Nah jadi kita bisa melihat nanti kalau teman-teman pakai gambar ini kalau mau baca kitab nabi-nabi ini yang mana ya? Ini nabi sebelum pembuangan atau sesudah pembuangan. Itu biasanya cara bacanya gitu. Ini nabi utara atau selatan? Itu dulu deh. Nah ini utara apa selatan ya? Oh ini yang di utara. Karena dia bicara kepada orang Israel. Dia bicara di Samaria misalnya kayak Elia, Elisa gitu ya. Tetapi oh ini nabinya di bawah. Di kerajaan selatan karena dia di Yerusalem. Oh itu nabi-nabi yang selatan. Nah lalu kemudian lihat kapan dia melakukan nubuatnya. Contohnya, paling gampang dua bagian. Sebelum pembuangan atau sesudah pembuangan. Nah, gitu cara bacanya ya. Kalau kalian perhatikan, Nabi Haggai adalah Nabi yang menyampaikan firman Tuhan sesudah mereka kembali dari pembuangan. Nah, ini jadi ceritanya berapa lama di pembuangan? 70 tahun. Makanya kalau kalian lihat gambarnya itu adalah Nabi-nabi yang restored nation katanya ya uh, Ada yang nabi-nabi yang sebelumnya itu pada waktu sebelum pembuangan Jadi gitu cara bacanya kalau ketemu kitab nabi-nabi ya Kalau suka sejarah kalian bisa lihat lagi Ini Kak Alex kasih tulisan secara khusus nabi-nabi kecil Nabi kecil itu yang mana aja Nah ini nih ada 12 nabi kecil kitabnya ya Kalian bisa lihat ada Hosea, Yoel, Amos. Nah, kalian bisa lihat tanggalannya tadi. Ya, nanti kalau baca ini, sesuaikan sama yang ini nih. Misalnya kita jadi tahu nih, kalau gambar ini. Oh, Hagai itu sejaman sama Sakaria. Hagai itu diteruskan oleh Maleaki. Sakaria itu overlapping antara Hagai dan Maleaki. Nah, itu gitu kali ya cara bacanya ya. pesannya apa? nah pesannya ini nih kira-kira sudah coba dikasih gambaran ini lagi bicara apa? tentang apa? apa message untuk kita saat ini? nah oke okay ya nah kita nggak belajar banyak lah pokoknya intinya itu cara membaca kitab nabi-nabi karena ini kan menarik ya kali ini kita belajar kitab nabi-nabi ada yang nanya ini apaan ya? gue belum lahir kak nah makanya kak Alex ceritain bahwa ada dua kerajaan Lalu ada masa sebelum pembuangan, ada masa sesudah pembuangan. Nah, nanti kita akan lihat ya. Nah, kali ini dari ayat yang kita baca tadi, Kak Alex ingin kita melihat ada enam hal, ya. Ada enam hal yang bisa kita pelajari sama-sama. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, ya, tadi. Latar belakang. Latar belakangnya apa? Perhatikan ayat satu. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius. Jadi teman-teman mesti tahu juga, oh ada Raja Darius. Ini Raja yang mana <laughs> begitu ya? Nah, Raja Darius pada bulan yang keenam pada hari pertama bulan itu. Menarik sekali. Salah satu kitab yang paling detail menuliskan waktu itu Kitab Hagai. Karena bukan hanya menuliskan bulannya, bahkan tanggalnya. Kalau hari pertama ya tanggal satu. Nanti kalian perhatikan. Nah ya ini semua data-data latar belakang ya Itu di 1 sampai 14 Itu jelas ditulis bulan ke-6 tanggal 1 Nanti pasal 2 bulan yang ke-7 tanggal 21 Nanti pasal 2 ayat 11 bulan yang ke-9 tanggal 24 Nanti pasal yang kedua ayat 21 Itu di hari yang sama datangnya 2 kali begitu ya Makanya kalau kalian perhatikan tuh menarik tuh, bulan ke-9, tanggal 24. Jadi, total-totalnya, kalau kalian hitung nih, total-totalnya, sebenarnya pelayanannya Haga itu cuma 4 bulan, teman-teman. Bulan ke-6 sampai bulan ke-9. Nah, itu sedikit tentang latar belakang, ya. Dan pada waktu itu, kalau kita perhatikan, rajanya adalah Raja Darius. Raja Darius ini sebenarnya menggantikan Raja Koresi. Jadi, nah ini sejarah lagi ya. Siapa yang suka nonton film sejarah, kalian tahu tentunya. Karena ini kan kejadiannya semua beneran ya. Alkitab itu bukan bohong-boongan. Pada waktu itu ada yang namanya Kerajaan Babel. Kerajaan Babel ini kerajaan yang besar. Itulah yang menaklukkan mereka. Nah, ketika ditaklukkan, kerajaan Babel menaklukkan rajanya waktu itu Nebuchadnezzar, mereka dibawa ke pembuangan. Wow. Setelah dibawa ke pembuangan di Babel, eh, habis Nebuchadnezzar, digantikan oleh anaknya, lalu kemudian sesudah itu yang terjadi, kerajaan Babel kalah sama kerajaan media Persia. Makanya, rajanya waktu itu digantikan Kerajaan Babel digantikan oleh kerajaan Media Persia. Rajanya Koresi. Sesudah itu Koresi nanti digantikan oleh Darius. Jadi ini sudah zamannya siapa? Jamannya Darius. Nah itu sedikit kalau kalian mengerti sejarahnya. Kenapa ini jadi penting? Karena ini peristiwa yang real. Alkitab bukan bohong-boongan. Bukan isapan jempol. Kalau kalian buka data sejarah. ...kalian cocokkan, saya pikir ini akan sangat luar biasa. Tuhan berbicara melalui perantaraan Hagai Oke? Okay? Siapa Hagai Jadi kalau kita lihat, Hagai adalah nabi yang diutus Tuhan... ...untuk menegur dan menggerakkan orang Yahudi. Siapakah orang Yahudinya? Ini adalah orang-orang buangan yang sudah kembali ke Yerusalem. Untuk membangun ulang bait suci... Setelah 14 tahun terhambat, nanti kita lihat ceritanya ya. Jadi, waktu kamu perhatikan Hagai ini, Tuhan utus justru kepada orang-orang yang sudah pulang dari pembuangan. Makanya, teman-teman bisa lihat juga ya, beberapa nama yang muncul. Hanya di ayat 1, ini banyak latar belakang di sini. Ada Serubabel, siapakah Serubabel? Dia Bupati Yehuda. Pemimpin. Lalu kemudian siapa lagi? Yosua. Dia imam besar. Ini juga pemimpin. Jadi sebenarnya Hagai awalnya menyampaikan beritanya kepada para pemimpin ini. Tapi kemudian nanti kalian lihat juga. Ini disampaikan juga kepada semua orang-orang buangan yang pulang. Jadi ini key character dalam kitab ini. Kalian bisa lihat ya. Ada Hagai. Ada Serubabel. ada Yosua. Nah, mari kita lihat sebentar. Emangnya ada masalah apa sih, Kak? Kenapa Bait Allah harus dibangun? Yuk kita lihat yang kedua, ya. Ketidaktaatan Israel. Kenapa ini disebut ketidaktaatan? Perhatikan ayatnya. Beginilah firman Tuhan, semesta alam bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Hagai. Nah, pertanyaan yang Hagai sampaikan di sini. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik? Sedang rumah Tuhan ini tetap menjadi reruntuhan? Teman-teman masih ingat tadi, sebelum pembuangan, Yerusalem diserang. Di mana ada rumah Tuhan? Rumah Tuhan ada di. dimana? Di mana? Di Yerusalem Waktu Yerusalem diserang Hancurlah juga bait Allah Rumah Tuhan dan kemudian mereka dibawa ke pembuangan Maka Tuhan bilang sama mereka Kamu nanti akan kembali lagi Dan kalau mereka pulang kembali Harusnya ngapain? Mereka bangun lagi rumah Tuhan ya Kenapa penting sekali rumah Tuhan, bait suci, bait Allah itu sama ya istilah yang digunakan. Perhatikan, karena bait suci itu mewakili kehadiran Tuhan di tengah-tengah umatnya. Jadi dengan tidak membangun kembali bait suci, umat Tuhan mengatakan bahwa mereka lebih tertarik pada kepentingan mereka daripada kepentingan Tuhan. Mereka telah berfokus kepada kebutuhan materi mereka daripada kebutuhan mereka untuk memiliki Tuhan yang tinggal di tengah-tengah mereka. Mereka lebih berfokus mencari berkat, tapi melupakan sang pemberi berkat. Teman-teman, Tuhan sudah bawa mereka pulang dari Babel kembali ke Yerusalem. Dan sebenarnya mereka bukannya belum bangun rumah Tuhan Nah coba lihat ya Nah ini ada timeline Sekali lagi yang suka sejarah kalian bisa lihat tahun-tahunnya Karena ini sebelum masehi Jadi bacanya jangan dari ini ya Bacanya tuh eh, tahunnya itu makin ke kanan tuh makin ke tahun nol ya Jadi kalau kalian perhatikan lihat itu Mereka di tahun 536 Kan mereka pulang tuh dari Babel Waktu mereka pulang dari Babel, mereka udah mulai bangun. Mereka mulai bangun, mulai bangun. Makanya kalau kita lihat ya, ke Alex tulis nih, ada ayat. Kita mesti refer ke Esra. Pada tahun pertama zaman Raja Koresh, Dikeluarkan perintah oleh Raja Kores mengenai rumah Allah di Yerusalem. Rumah itu haruslah dibangun kembali sebagai tempat orang mempersembahkan korban sembilihan. Dan korban api-apian haruslah tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta. Sudah dimulai pembangunan. Raja Kores mendorong pembangunan itu. Tapi, nanti kalian perhatikan. Ternyata ada tantangan. Ya, Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem... dan tetap terhenti sampai tahun kedua zaman pemerintahan Darius raja negeri Persia. Bayangkan dari zaman Kores, sudah mulai bangun tapi terhenti sampai sudah ganti rajanya, nih, zaman Darius. Berapa lama tuh? Kurang lebih 14 tahun tertunda pembangunannya. Nah, nanti kalian perhatikan ya, makanya Tuhan itu pakai Hagai Tuhan pakai Sakaria, mereka ini orang-orang yang di, diutus Tuhan, Nabi yang diutus Tuhan, untuk ingatin orang Israel, Ayo, bangun lagi. Wah, ini memang jadi menarik ya. Sudah pernah dibangun, ada tantangan, jadi males melanjutkan, karena tantangannya sangat besar, tapi jadi lupa. Sampai mereka mulai sibuk bangun rumah mereka masing-masing. Raja sudah ganti, mereka masih lupa, ya. Nah, dalam data sejarah ada catatan begini. Sebenarnya pada masa Darius, orang Yahudi tidak mengalami perlawanan seperti zaman Kores. Waktu di zaman Kores itulah terhenti kan, karena perlawanan tuh sangat kuat. Di zaman Darius sudah ganti raja, udah nggak seperti dulu perlawanannya. Tapi dasar males gitu ya. Mereka tetap tidak inisiatif untuk melanjutkan pembangunan bait suci yang tertunda. Hagai hadir, makanya Hagai hadir untuk mencoba membangkitkan mereka dari kelesuan Bagi saya Hagai ini seorang yang Tuhan utus Khusus kepada zaman, sebuah masa yang sudah nyaman, sudah enak rasanya ya Sudahlah baik rumah Tuhan, nah udahlah biar begitu saja Yang penting kami tinggal dengan baik Tuhan utus Hagai untuk ingatkan lagi Makanya ingat ya, tahunnya Hagai kapan? Masih ingat tadi ayat 1? Kapan itu? Pada tahun kedua zaman Darius. Di zaman Darius Tuhan mengutus Hagai lanjutkan lagi membangun rumah Allah. Kitab Hagai memperlihatkan dengan jelas. Karena ketika mereka tidak bangun rumah itu, itu bentuk ketidaktaatan. Tetapi ketika mereka taat, wah itu luar biasa. Ketika bangsa Israel memberikan prioritas mereka untuk rumah Allah, mereka diberkati bukan dikutuk. Sementara kalau mereka tidak melakukan, mereka tidak taat, ada konsekuensinya. Perhatikan apa konsekuensinya. Ya, Ini kalimat yang menarik waktu Kak Alex perhatikan ya. Delay in doing what God commands or desire is really just disobedience. Jadi dia tahu harus bangun, tapi nggak bangun. Dia nunda-nunda, itu bentuk ketidaktaatan. Dan menarik sekali kalimatnya begini, Slow obedience is no obedience. Jadi orang yang taatnya lambat-lambat gitu ya, itu sama aja nggak taat sebenarnya. Mereka tahu nih harus bangun rumah Tuhan, aduh males ah. Mungkin mereka bilang, dulu ada tantangan. Nanti kalau kami bangun lagi, nanti ada tantangan lagi. Padahal sudah ganti raja. Makanya Tuhan sampai utus Hagai. Hagai ingetin. Makanya kalimat Hagai itu agak nyindir ya. Asik kamu ya, tinggal di rumahmu. Rumahmu udah bagus, rumah Tuhan jadi begitu aja. Pada masa itu, rumah Tuhan itu adalah lambang kehadiran Tuhan. Makanya lihat kalimat tadi ya. Membangun Diri sendiri, kepentingan sendiri Mengabaikan rumah Tuhan itu seperti mengabaikan Tuhan Dan itu lihat akibat ketidaktaatan Sebenarnya ada yang tak Alex lupa tulis ya Akibat ketidaktaatan kalian bisa lihat juga di ayat 9 sampai ayat yang ke-10 itu ya Ayat 9 sampai ayat yang ke-10 Kita lihat dulu ayat 9-nya ya Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit dan ketika kamu membawanya ke rumah aku menghembuskannya. Oleh karena apa demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah ini kalimatnya. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi rerun Tuhan sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Wow, ngeri sekali. Nanti kalian baca lagi ayat 9, ayat 10, ayat 11. Ya, sebenarnya saya mesti tulis 6,9 10 11. Di ayat 6 sendiri, lihat akibat ketidaktaatan mereka Itu kayak orang yang melakukan hal yang tidak ada gunanya Menabur banyak, tapi membawa pulang hasil sedikit Makan, tapi tidak sampai kenyang Minum, tapi tidak sampai puas Kamu bertakaian, tapi badanmu tidak sampai panas Kamu orang bekerja untuk upah Ia ya, bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang, ngeri banget itu ya. Punya si pundi-pundi tapi lobang, jadi apa yang masuk keluar lagi, apa yang masuk keluar lagi. Inilah ketidaktaatan mereka. Dan di kita melihat Tuhan menegur, ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan nih, kira-kira kalau sudah begini kondisinya, sibuk dengan urusannya masing-masing, tidak mempedulikan Tuhan. Teguran Tuhan, Tuhan akan ngomong apa ya? Dua kali Tuhan bicara. Ayat lima, perhatikanlah keadaanmu. Sekali lagi di ayat tujuh, perhatikanlah keadaanmu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris sebenarnya dipakai istilah consider your ways. Ini terjemahan literal. Memang dalam terjemahan Indonesia nggak kelihatan seperti itu ya. Tapi perhatikanlah keadaanmu. Sebenarnya kata consider di sini dapat berarti menetapkan atau mempertimbangkan dan mengacu kepada apa yang ada di dalam dirimu. Dalam batinmu, pikiranmu, atau hatimu. Makanya panitia pilih istilah set your heart. Hati lo kemana sih? Hati tuh sedang kemana? Sedang memprioritaskan Tuhan atau tidak? Sementara kata ways memiliki arti jalan perjalanan atau cara bersikap Jadi sebenarnya Tuhan sedang memanggil umatnya Yang sedang tidak peduli dengan Tuhan Sedang mengabaikan pekerjaan Tuhan Tuhan panggil mereka Kemana hatimu? Set your heart Hati lu kemana? Apa yang sedang kamu lakukan dengan apa yang aku berikan? Dan perhatikan Tuhan ingatkan ya Kalau saya baca begini, perhatikanlah keadaanmu Tuhan kasih tahu, ini keadaanmu nih Kayak ayat 6 Menabur, tapi nggak ada apa-apa Seperti punya upah Dalam kantong yang berlubang nggak pernah penuh Habis terus Kayak Tuhan mau bilang Kayak gini, hidup Kamu nggak pernah mengalami kepuasan Di ayat yang ketujuh Tuhan bilang Perhatikanlah keadaanmu, tetapi ini lebih positif ya Ayo, naik gitu ya, kayak Tuhan bilang, udah deh, sekarang perhatikan keadaanmu, ayo mulai bangun Makanya ayat 8 ya, jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, bangunlah rumah itu Kalau tadi kan dia ngasih tahu perhatikan keadaanmu, ini yang terjadi kalau kamu nggak taat Tapi sekarang, perhatikan keadaanmu, bangun rumah itu Jadi secara sederhana, pesan pasal 1 ini apa ya? Kalau tadi udah kalah cerita banyak sejarah, kalian mungkin tidak ingat ya, tapi ingat pesannya pasal satu ini. Tuhan meminta umat Israel kembali merenungkan apa sih prioritas mereka. Bukankah tujuan Allah membebaskan umatnya dari Babel, mereka dibebaskan supaya mereka kembali ke tempat Allah hadir. Di tanah perjanjian Dan karena itu harusnya mereka membangun rumah Allah Kamu dibebaskan untuk membangun rumah Allah Tetapi setelah ada tantangan Kamu berhenti membangun Kamu sibuk membangun dirimu sendiri Wah ngeri sekali ya Kalau hidup seperti itu teman-teman Hidup yang hanya memprioritaskan Apa yang saya mau Hagai dipanggil Untuk menyampaikan teguran Tuhan ini Nah, puji Tuhannya ya, respon Israelnya nih Menarik sekali ya Respon Israel apa? Ya puji Tuhan teman-teman Mereka taat ya Kadang-kadang sedihnya gitu ya Udah diperingatin nggak taat juga Lalu Serubabel bin Seltiel Dan Yosua bin Yosadak Selebihnya dari bangsa itu Makanya ini yang Kak Alex bilang ya Akhirnya orang-orang yang lain juga Selebihnya dari bangsa itu Jadi yang lain juga ikutan taat ya Mendengarkan suara Tuhan. Wow, ini saya bikin bold warnanya saya bedain. Apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan, lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Takut di sini bukan berarti ketakutan, bukan fear, bukan afraid, tetapi awesomeness. Takut yang di dalamnya mereka takjub kepada Allah. Di ayat 14 belas. maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka wah ini biar ya puji Tuhan juga ya ada nabi seperti Hagai ngomongnya empat bulan loh pelayanannya lalu umatnya taat ya nanti kapan-kapan kita belajar lagi ada nabi yang nangis gitu ya kayak Yeremia karena dia berkhutbah banyak yang dengar tapi nggak bertobat ya Kadang-kadang memang hasil pelayanan itu bukan tergantung hamba Tuhannya. Tapi tergantung Tuhannya ya. Masalahnya hamba ini mau taat dan setia nggak melakukan tugasnya. Hagai dipanggil, sampaikan, tegur umat ini. Puji Tuhan mereka bertobat. Mereka melanjutkan pekerjaan yang tertunda 14 tahun. Wow, itu 14 tahun tertunda tuh udah jadi males gitu ya. tapi akhirnya mereka mulai membangun lagi dan menarik sekali penyertaan Tuhan hadir. Ini bahkan waktu mereka belum memulai bangun ulang ya, tapi Tuhan langsung bilang di ayat 13 ya, waktu lihat respon hati maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu padahal baru mulai akan membangun ya. Wah, bagi saya ini satu luar biasa yang menarik untuk kita perhatikan. Apa sih yang Tuhan mau sampaikan? Buat adik-adikku, peserta KKSJ hari ini, buat kita semua, Bapak Ibu Guru, buat kakak-kakak, pembimbing. Allah sedang memanggil kita di zaman ini, sama, untuk memprioritaskan dia dalam hidupmu dan taat sepenuhnya melakukan kehendaknya. Di masa hagai. Mereka sibuk bangun rumah mereka masing-masing Lupa prioritas membangun rumah Tuhan Itu simbol kehadiran Tuhan Nah, di masa kini Kalau Tuhan bicara hari ini juga Set your heart to do my will Set your heart to do God's will Jangan-jangan kita sudah kebanyakan juga ya Ngelakuin yang kita mau Bukan yang Tuhan mau Masalahnya ini memang masalah hati teman-teman ya Makanya ada kalimat yang mengatakan What is the heart of the problem? Katanya the heart of the problem is the problem of the heart Memang masalahnya hati ini lagi kemana fokusnya teman-temanku? Hatimu, hatiku sedang kemana fokusnya? Mengapa hati penting? Di dalam Amsal 4 dikatakan bahkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Pagi ini Kak Alex mau kita nggak usah lihat dulu peran kita pengurus Rokris, peran kita TPS. Itu nanti besok lah ya. Waktu kita bicara membangun bangsa, membangun generasi. Sekarang saya ingin kita melihat diri kita di hadapan Allah. Sebagai seorang anak Tuhan Mungkin engkau siswa Mungkin engkau kakak pembimbing TPS Mungkin juga bapak ibu guru Kakak-kakak staff Lihat hidup kita di hadapan Tuhan secara pribadi Apakah kita orang-orang yang benar-benar memprioritaskan Tuhan? Kalau sampai Tuhan utus hagai Mengingatkan umat Allah kepada apa yang harus mereka prioritaskan Sudah terlalu sibuk mereka prioritaskan kepentingan mereka Sekarang dipanggil lagi Set your heart Consider your ways Perhatikanlah keadaanmu Jangan-jangan kita sudah tidak memprioritaskan Tuhan Saya nggak menghakimi, saya bilangnya jangan-jangan Tapi kita perlu sejujur dan evaluasi ya. Ini pertanyaan evaluasi kita pagi ini. Apakah ada hal-hal yang seringkali mengalihkan fokus saudara dari Allah? Hai teman-temanku. Jangankan kita mungkin mengatakan kita pengurus rokris, kita kakak pembimbing TPS, kita guru, kita... Staff, wah kita hamba Tuhan Tapi adakah hal-hal yang seringkali mengalihkan fokus kita dari Allah? Ini generasi yang sedang dipanggil oleh Tuhan kembali Set your heart to do my will Ini generasi yang kembali dipanggil oleh Tuhan untuk lihat apa yang jadi prioritas kita Ataukah ada hal-hal yang sedang mengalihkan fokus kita dari Tuhan? Satu ayat yang menarik bisa kita refleksikan pagi ini di kitab Ibrani ya. Di kitab Ibrani pasal 12 ayat 1 ada kalimat yang menarik. Dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelingi kita. Marilah kita menanggalkan. Nah ini menarik nih. Menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Banyak orang yang mau ikut Tuhan. Wah mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tapi jangan-jangan ada beban... Ada dosa yang merintangi kita. Penulis kitab Ibrani menggambarkan kehidupan rohani seperti sebuah pertandingan. Makanya dia berkata dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Gak ada orang perlombaan lari lalu bawa beban 500 kilo di pundaknya. Itu mah bodoh. Makanya dia katakan mari kita menanggalkan. Semua beban dan dosa Nah ini menarik kalau teman-teman perhatikan dua istilah ya Ada yang beban, ada yang dosa Menarik ya, tidak semua beban itu dosa nggak semua beban itu dosa Tetapi ada beban yang kadang-kadang kita rasa kita perlu pikul Tapi ternyata itu bukan hal yang harus engkau pikul Tuhan bilang serahkan kepadaku Saya ketemu orang-orang yang punya beban berat Dan beban itu dia sendiri yang bikin Jadi belum tentu dosa sih Tapi itu jadi beban Kekayaan bisa jadi beban teman-teman ya Kekayaan kan bukan dosa Tapi jadi beban ketika itu jadi fokus kita Fokus sama itu terus Kita lupa untuk membawa beban kita kepada Tuhan Serahkan sama Tuhan Jangan peduli atau jangan khawatir misalnya Ada orang yang karena itu jadi kekhawatiran jadi bebannya. Jadi ingat tidak semua beban itu dosa Tapi beban itu bisa jadi dosa Bisa nanggep maksud abang ya Nah saya kasih contoh lah begini Nah ini menarik sekali karena kita kan lagi online-online nih ya Lagi online itu mulai kadang-kadang kebosanan lah, kejenuhan lah Lalu mulai cari-cari hal yang jadi Hal-hal yang mengikat kita tanpa kita sadari Iblis dari dulu Punya program memang cuma satu teman-teman ya Menjauhkan kita dari Tuhan lah Makanya kalau saya perhatikan Kalau pagi ini Tuhan panggil kita prioritaskan dia Jangan-jangan iblis sedang meng mengajak kita memprioritaskan hal lain ya Saya kutip kalimat pendeta John Stott Dia bilang begini Iblis itu kerjaannya memang ya Memutar balikan firman Tuhan Iblis membuat hal yang berlimpah Menjadi terasa tidak memuaskan Dan hal-hal yang dilarang Wow itu jadi menarik Sampai sekarang Kata pendeta John Stott ya Salah satu kesibukan iblis adalah menjadikan hal-hal yang diisinkan Allah nampak membosankan. Dan hal-hal yang dilarang nampak menarik. Baca Alkitab, aduh ke, bosen. Saat teduh, aduh, nggak mau, nggak enak. E, pornografi, asik, asik gitu ya. Nah ini jadi hal yang menarik nih. Kesibukan iblis menjadikan hal-hal yang diizinkan Allah nampak membosankan dan hal-hal yang dilarang nampak menarik. Coba ngajak temanmu persekutuan rajin nggak? Susahkah online apalagi? Coba ngajak mabar, lu mau main nggak? <laughs> Wah langsung oke okay, gitu ya jam berapa ya? Jadi ini realitanya bahwa banyak orang sedang ada di dalam situasi. Yang mungkin Tuhan pakai kitab ini ingetin kita lagi di generasi ini ya. Kenapa juga panit milik kitab Haga ya. Ini pesan Tuhan. Di mana prioritasmu. Dosa itu sifatnya mengikat teman-teman. Tapi ya sekali lagi. Ada beban ada dosa. Nanti kalian yang bisa lihat sendirilah. Ya coba kalian kasih beberapa contoh. Ini dosa atau beban ya. Nah misalnya ini dosa sih ya. Ya ketika main judi lah, ini kan dosa, ini bisa merintangi kita ikut Tuhan Kebaktian, aduh males gitu ya Tapi kalau misalnya, ayo uh, main kartu, wah semangat gitu ya Mungkin ini hal-hal yang mengikat banyak orang dalam dosa Jadi bayangkan kalau lari, larinya mau ikut Tuhan tapi juga mau ikut dunia Pengen Tuhan, pengen juga judi, pengen Tuhan, pengen juga rokok Kadang-kadang saya bingung gitu ya Kita tuh kayak mempermainkan Tuhan Nah tapi ini mungkin bebannya <laughs> HP, ya have a smartphone but not smart Kadang-kadang banyak orang susah ya Gimana saat teduh muda, susah kak Kenapa? Karena pagi-pagi begitu udah buka HP Kemudian nonton Youtube, habis nonton Youtube ngecek Twitter, ngecek Twitter, ngecek lain ngecek ini akhirnya ini bukannya dosa tapi jadi beban yang nggak bisa membuat kita nggak bisa fokus gitu ya ini pikiran tuh kemana-mana gitu jadi bisa setengah jam baru sadar awalnya buka aplikasi warung sate kamu terus kemudian ah lihat ini dulu lah cek pesan eh mau notif masuk abis notif masuk lihat lagi cek lagi tahu-tahu udah setengah jam ayatnya itu nggak kebaca saat teduhnya pernah nggak kayak gitu ya nanti sharing ya di kelompok ya. Apa sih hal-hal yang merintangi kamu gitu ya Untuk memprioritaskan Tuhan Mari kita jujur dan kita minta Tuhan tolong saya Karena kalau tidak Lihat tadi ya Memang kelihatannya kayak hukuman ya Apapun yang dilakukan Kayak karung bocor gitu ya Nggak pernah puas Coba Siapa yang bisa puas Hanya dengan hal-hal yang sementara Nggak bisa memuaskan Ini bisa jadi beban juga nih Oh bisa saya ketemu anak siswa yang cerita, temanku kak, jual diri. Hah? Jual diri kenapa? Karena mau belanja. Belanja apa? Dia pengen beli iPhone. Jadi dia nawarin dirinya sama om-om. Hah? Kenapa? Karena be belanja jadi beban. Aku harus punya barang itu, harus punya barang itu. Masih siswa, nabung 10 tahun juga kalau 500 per hari nggak kebeli ya. <laughs> tapi akhirnya yang terjadi adalah ya saya pengen barang itu sehingga akhirnya beban jadi dosa, bisa tuh siapa yang bebannya <laughs> bukan cuma dosa ya, beban ya siapa yang bebannya drama Korea nah gara-gara ini jadi beban nih, capek sih kak tapi nggak bisa berhenti nonton gitu saya ketemu anak saya tanya, apa ngapain hari ini ya kak, sorry nih, belum tidur tidur, iya, baru selesai nonton, nah nonton apa, squid games katanya ya, hmm itu beban loh teman-teman ya perlakukan hal-hal itu sebagai dan beban bisa mengikat kepada dosa, walaupun tidak semua beban dosa, tentu nonton boleh dong kata siapa, nggak boleh nonton tetapi kalau nonton itu mengikat kamu, sampai-sampai kamu tidak tahu lagi mana prioritas, nah bagi saya itu sudah Membebani kamu, merintangi kamu, bahkan mungkin mengikat kamu kepada dosa. Nah Tuhan bilang gitu ya, ayo tanggalkan beban. Kadang untuk prioritas sama Tuhan, teman-teman harus lihat. Apa beban yang lagi kamu carry? Drama-drama banyak yang bagus, silahkan nonton. Apalagi kalau sesuai umurmu, silahkan gitu ya. Nah ini beberapa yang saya pernah lihat. <laughs> Wah... Wow. anak-anak muda sekarang nonton Lu mau jadi dokter kan nonton hospital playlist gitu banyak ilmunya benar silakan gitu ya tapi kalau kemudian kamu jadi orang yang ketagihan ya bagaimana ciri-ciri ketagihan kalau kamu nggak bisa lagi bedain mana kewajiban utamamu mana yang bukan contohnya gini deh belajar kamu kan siswa maka utamanya belajar sambilannya nonton drama Korea jadi jangan dibalik Malah utamanya nonton drama Korea sambilannya belajar Ya, gue mesti belajar nih gitu ya Jangan dibalik, itu udah kelihatan gitu ya hmm, nonton Ini ada yang kemarin juga ya Yang bikin heboh karena Indonesia kalah katanya <laughs> Lalu, nah ini nih yang terakhir-terakhir nih Kena skandal lagi ya speed hmm, Squid Games Belum lagi yang kadang-kadang merintangi kita Beban-beban kita Jangan-jangan ini jadi beban juga nih Semua opa-opa ini, oni, ya. ya Saya nggak tahu bagaimana teman-teman menyikapinya. Tapi realitanya ini beban-beban yang bisa membuat kita terhalang untuk memprioritaskan Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan melihat, menonton yang bagus, yang indah. Tetapi ketika ini sudah jadi beban... Kalau game online tuh rasanya luar biasa ya Semangat, hype-nya luar biasa Tapi kalau ibadah online, capek, males Aduh matanya perih, ya ile Aku kadang, kalian suka geli gitu ya Eh mata perih, kalau main game aja ya Sampai mata perih nggak ada alasan gitu ya Bisa bertahan 2-3 jam, lupa makan Kalau kebaktian, kak kapan selesai kak mau makan gitu ya Wah, itu realita yang menarik ya. Saya nggak tahu apa yang sedang menjadi beban bagi kamu. Belum lagi ini nih. Ya. Wah, anim juga sekarang ya. Apalagi kalau di rumah aja tuh banyak loh beban-beban. Jadi, dari pagi tuh udah buka saat teduhnya ya, aplikasi saat teduh udah dibuka, tapi nggak saat saat teduh karena banyak banget distraksinya. Dan mungkin juga nah ini. Dosa pornografi Dosa seks, mulai mikir seks, free seks, seks before marriage Saya cuma ingin ingatkan adik-adikku, teman-temanku bahwa Kenapa ya Tuhan ingatkan kita lagi saat ini Tuhan panggil engkau di generasi ini memprioritaskan Tuhan Ingat kamu sedang dalam pertandingan Yang kita mari tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saya nggak tahu apa yang merintangimu. Mari jujur di kelompok Mari sharing. Mari minta didoakan. Supaya kita benar-benar bisa ikut Tuhan di generasi ini. Prioritaskan Tuhan di generasi ini. Kalex ingin masuk bagian-bagian terakhir ya. Memprioritaskan Tuhan. Saya belajar banyak dari buku ini. Judulnya Not a Fan. Bukan seorang penggemar Kalau banyak kan fans Nah Kyle Eidelman bilang gini Bayangkan Berbagai hal yang berharga bagi kita Yesus, keluarga, pacar, sahabat, pelayanan, studi, pekerjaan Bayangkan misalnya itu sedang ada di garis start lomba lari Untuk merebut tahta hati kita Kira-kira kalau seperti ini Siapa yang harus jadi nomor satu? Nah harus Yesus dong gitu ya kita bilangnya ya Tapi nggak gampang loh Nah, kalimat dia yang bikin shocking buat saya, dia bilang begini. Yesus tidak mau jadi nomor satu dalam lomba tersebut. Dia mau. Hanya dia satu-satunya pelari dalam perlombaan itu. Tidak boleh ada persaingan antara relasi kita dengannya dengan relasi yang lain. Wow, teman-teman saya kaget baca pernyataan ini. Kadang-kadang saya pikir, oh Yesus mau jadi nomor satu. Tidak. Dia mau jadi satu-satunya. Ini Bapak Kyle Eidelman ya. Yesus tidak mau jadi nomor satu dalam hidup kita. Dia mau hanya satu-satunya dalam hidup kita. Kenapa? Karena hanya dialah yang benar-benar memberikan semuanya bagi kita. Kalau engkau dan saya bisa bilang I love you Jesus. Maka ingatlah itu karena dia yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Satu-satunya pribadi yang menyerahkan dirinya bagi kita. Game online tidak pernah mati buat kamu. Kalau game online mati bagimu. Prioritaskan game online. Hebat sekali dia. Dia mati buat kamu. Kalau drama Korea pernah mati buat kamu. Prioritaskan itu. Habis-habisan. Hanya drama Korea. Karena dia mati bagiku. <gawa> Kalau... Anim pernah mati bagimu. Menurut Naruto mati berkali-kali nggak mati ya. Kalau dia pernah mati buatmu. Prioritaskan dia. Tapi tidak ada satupun. Yang pernah mati bagimu selain Yesus Kristus. Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Yang engkau berkata I love Jesus Christ. That's only because he loves me first. Karena dia sudah mati bagi kita. Dan dia segala galanya bagi kita. Kalau dia minta. Prioritaskan aku dalam hidupmu Itu bukan hal yang aneh Mari teman-teman Jadi generasi yang benar-benar memprioritaskan Tuhan dalam hidupmu Tinggalkan dosa Tinggalkan beban-beban yang merintangi Atur prioritasmu lagi Tanyakan Sudahkah sungguh-sungguh engkau membangun pertumbuhan rohanimu? Komitmen bertumbuh Bagi saya inilah hal yang paling sederhana mengukur prioritas Bagaimana pertumbuhanmu? Seorang bernama Bapak D dosen Trotman, dia membuat gambar ini. Dia menggambarkan inilah kehidupan orang Kristen yang taat. Dia mau nyebutnya ilustrasi roda, karena ini seperti roda ya. Maka dia katakan roda itu yang muter apanya? Roda yang muter porosnya. Maka di pusat hidup harus ada Kristus. Pastikan ada Yesus Kristus. Terima Yesus dalam hidupmu. Tetapi dihubungkan dengan dua jari-jari. Satu yang vertikal, hubungan dengan Allah. Satu yang horizontal, hubungan dengan sesama. Saya bicara kepada Allah, namanya doa. Allah bicara kepada saya di dalam firman. Relasi yang horizontal, hubungan dengan sesama. Kedalam dengan sesama orang percaya, saya rajin bersekutu. Keluar dengan mereka yang belum percaya, saya hidup bersaksi. Jadi sebenarnya inilah gambaran kehidupan rohani yang benar-benar memprioritaskan Tuhan. Tuhan di pusat hidup dan kita terhubung. Terhubung bukan hanya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Maka kalau kita di persekutuan selalu mengingatkannya disiplin rohani. Bagaimana disiplin rohanimu? Bagaimana disiplin rohani ya, baca kitab suci, berdoa, bersekutu, bersaksi, melayani. Kalau untuk hal-hal ini kita tidak ada waktu lagi, kalau untuk hal-hal ini teman-teman tidak punya prioritas lagi, baca alkitab seadanya, sesempatnya, waduh, sedih banget hidup kita. Kalau semua hal yang lain bisa begitu rupa kita spend waktu. Kadang-kadang saya mikir ya, Habis nonton drama Korea Wih Ini nonton Satu jam Kali 16 Wah itu kayak SKS ya 16 pertemuan ya Itu 16 jam loh 16 jam kamu habiskan nonton satu serial drama Nonton Youtube konser BTS bisa 2 jam 3 jam Tapi pertanyaannya bagaimana Waktu-waktu yang kita berikan untuk disiplin rohani ya Untuk bersekutu, bersaksi melayani Jadi sebelum teman-teman Yang kumpul ini kan banyak pengurus rokris ya Sebelum kalian ajak temanmu Ayo kita bangun generasi ini Bangun dulu dirimu Kamu memprioritaskan Tuhan atau tidak Walking with Jesus daily Harusnya inilah hidup kita Sehingga kalau kamu sudah hidup di dalam Tuhan Kamu menikmati relasi dengan dia Kamu akan jadi orang yang bisa mengajak orang lain Ayo ikutan Tapi jangan ngajak kalau kamu juga nggak ngalamin Itu jadi lucu ya Ayo ikutan, ikutan kemana, nggak tahu juga gitu ya Tapi kalau kamu bilang, memang kak, saya belum tahu, saya belum punya hidup kayak begini Tapi saya mau Dan saya mau ajak teman saya, nah itu beda ya? Ayo kita nikmati sama-sama, maka bangunlah, pentingnya quality time Jadi kadang-kadang bagi saya yang masalah bukan saat teduhnya Tapi apakah saat teduhnya di dalam waktu yang berkualitas? Saya tanya satu anak siswa Gimana saat tedungmu mode Aduh kak, teduh Teduh banget gitu ya, nggak pernah berarti atau Saya bilang ya, beberapa kali lakuin sih kak Tapi kayaknya capek Kak, ngantuk Saya bilang kamu baca Alkitabnya jam berapa? Sebelum tidur kak Kamu tidur jam berapa? Jam 10 Jadi kamu saat teduh ya jam 10 kurang 5 lah Ya elah, pantas Itu waktunya tidur Kamu saat teduh di situ kamu tertidur Kenapa kamu tidak kasih quality time? Kenapa nggak saat tidur di jam kamu lagi melek? Jam 6 misalnya ya. Karena dia anak malam ya, dia bilangnya saat tidurnya katanya malam ya. Saya bilang, "Ya udah jam 6 sore sampai jam 6.15 kamu saat tidur." Habis itu kan bisa lanjutkan sesuatu. Jadi kamu saat tidur di waktu yang berkualitas. Doa juga begitu. Kadang-kadang datang doa, "Tuhan, saya mau berdoa untuk seluruh dunia." Eh, datangnya di jam tidur. Mulai jam berapa doanya? Jam 10. Kalau dia tidur jam 10, dia doa mulai jam 9.55. Itu kan jam-jam ngantuk. Itu kan bodoh namanya ya. Kamu datang di waktu yang kamu tidak tidak benar-benar konsentrasi. Makanya teman-teman waktu Kak Alex tadi perhatikan ya, ketika kepada umat Allah Tuhan panggil, "Ayo, tentukan prioritasmu." Bukan berarti Tuhan bilang, nggak perlu rumahmu ya. Rumahku aja, rumahmu biarin aja papan-papannya jelek." Tapi Tuhan bilang, kalau kamu sudah bangun rumahmu, ayo bangun rumahku juga. Saya lihat Tuhan mau kita memprioritaskan dia, hanya karena dengan kita memprioritaskan dia, maka prioritas-prioritas yang lain akan tertata dengan baik. Ayo manage waktu kita. Ini mungkin aplikasi praktis lah ya. Kalau Kak Alex senang menempatkan Tuhan tuh yang utama. Jadi saya lebih suka gambar ini kalau masalah prioritas ya. Tempatkan Tuhan paling tengah, segalanya untuk kemuliaan Tuhan. Taruh di sini. Bagaimana main game untuk kemuliaan Tuhan? Berarti game yang ada batasnya, game yang di dalamnya saya nggak melalaikan tanggung jawab saya yang lain. Bagaimana nonton drama Korea untuk kemuliaan Tuhan? Bagaimana olahraga untuk kemuliaan Tuhan? Jadi, di dalam seluruh aspek, Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Harus begitu sebenarnya. Jadikan dia prioritas, maka semua hal lain akan tertata pada tempatnya. Nah, mungkin secara praktis pertanyaan saya ini ya. Apa perbedaan antara sisa sama sisi? Ini Kak Alex suka tanya nih dari generasi ke generasi. Kalau yang udah senior pasti tahu lah ya. Apa perbedaannya antara sisa dan sisi? Sisa pakai a, sisi pakai i. Eh, nenek-nenek juga tahu ya. Apa perbedaan sisa sama sisi? Nah, contohnya nih ada makanan nih, ada makanan tuh saya makan, 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 makan. Eh, uh, kenyang, masih ada dikit. Itu namanya sisa. Kalau sisi sebelum makan, nah dipisahin, disisihkan ya. Ah, nah, sekarang Kak Aleh coba tanya. Lebih terhormat mana? Dikasih makanan sisa atau makanan sisih? Ya ya sisih lah. Ya. Kamu suka sisa enggak ya? Tentu yang sisi ya, disisihkan. Nah, pertanyaan saya lebih jauh begini. Waktu-waktu yang kita kasih untuk Tuhan tiap hari, itu yang sisa atau yang sisih ya? Yo, jawab Sisa atau sisi ya? Saya pernah nanya siswa terus lama dia mikir Hmm, sisa sih <Saya> Kita ditantang lagi hari ini Apakah engkau menyisihkan waktumu untuk Tuhan? Bukan sekedar sisakan Untuk hal yang penting Orang akan memberi waktu Untuk hal yang penting Orang akan rela menyisihkan waktu, tenaga dan uang. Teman-temanku, adik-adikku yang dikasihi Tuhan. Ini kalimat yang menutup khotbah saya ya. To change your life, you need to change your priorities. Untuk mengubah hidupmu, engkau harus mengubah prioritas-prioritasmu. Tanyakan lagi Apa yang paling penting saat ini di hidupmu? Apakah ada hal-hal lain yang sedang merintangi engkau untuk prioritas kepada Tuhan? Kita bisa nyanyi, kau yang terindah di dalam hidupku. Tapi untuk yang terindah itu, sudahkah kita memberikan waktu kita? Menyisihkan waktu kita. Set my heart to do your will. Hari ini saya rindu. Kita meresponi firman Tuhan. Kak Alex akan mengajak kalian dengarkan lagu ini. Dengar lagu ini. Responi dalam hatimu. Sudahkah Tuhan jadi segalanya yang terindah bagimu? Kalau kau tahu lagu ini mari ikut bernyanyi. saat ini sebagai hamba Tuhan izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian jawab di hadapan Tuhan. Ingat kalian tidak menjawab ke Alex, kalian menjawab Tuhan yang tahu dan kenal hatimu. Mungkin ada di antara adik-adikku yang hari ini berkata Tuhan di sini saya. Saya mau memprioritaskan engkau dalam hidupku. Sama seperti teguran Tuhan kepada umat yang melalaikan engkau. Mengabaikan Engkau hari ini Tuhan Kau tegur aku juga Yang mungkin sudah selama ini Mengabaikan Tuhan Memprioritaskan banyak hal lain Tapi melupakan Tuhan Sehingga saya mengembara Tuhan Di dalam kepuasan-kepuasan Yang tidak pernah memuaskan Sungguh-sungguh Mungkin ada adik-adikku yang hari ini Berkata Tuhan saya mau buka hatiku Saya mau terima Engkau Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamat dalam hidupku Kalau ada adik-adik yang pertama kali Mau buka hatimu terima Yesus Dalam hidupmu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Kak Alex rindu mendoakan keputusanmu Pada waktu kita semua Di tempat kita masing-masing Ambil keputusan ini Kalau Tuhan sentuh hatimu pagi ini Saya mau menjadikan engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Buka hatimu Jika ada yang mengambil keputusan ini Kak Alex akan mendoakan engkau Taruh tangan kananmu di dada Sebagai simbol Ini hanya simbol engkau menyerahkan hidupmu Menerima Yesus Sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu Mari taruh tangan kananmu di dada Mungkin tidak usah buka kamera Kalau memang sulit Tapi kalau iya mudah Silahkan buka kameramu Kak akan doakan keputusanmu bagi adik-adikku yang mau buka hati pertama kali terima Yesus. Mari berdoa. Tuhan kau melihat setiap kami di hadapanmu yang hari ini buka hati kami terima engkau. Tuhan tolong agar kami benar-benar rindu untuk hidup hanya bagimu. Terima kasih karena engkau mati dan bangkit bagi kami. Karya keselamatanmu membawa kami dalam hidup yang baru Karena itu Tuhan teguhkanlah Adik-adikku yang hari ini berkata Saya mau buka hati terima Yesus Tinggallah dalam hidup mereka Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat yang tidak akan pernah meninggalkan mereka Mereka milikmu Dan tolong mereka untuk punya tekad hidup dalam hidup yang baru Hidup memprioritaskan Tuhan Hidup menjadikan engkau yang terindah satu-satunya dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Pertanyaan saya yang kedua, apakah ada adik-adikku yang mau dibaharui komitmennya sekali lagi? Mungkin kamu sudah pernah terima Yesus. Kamu pernah ikut KKR, kamu pernah dilayani terima Yesus mungkin dalam kelompok kecil Tetapi seiring berjalannya waktu, mungkin kau jatuh lagi dalam hidup dosa yang lama. Dan hari ini, Tuhan panggil engkau kembali. Siapa yang mau dibaharui sekali lagi? Bagi mereka yang sudah pernah terima Yesus. Tapi engkau rindu dibaharui sekali lagi. Karena mungkin selama ini engkau sudah mulai mengesampingkan Tuhan dalam hidupmu. Banyak prioritas lain yang menjadi bagianmu. Mungkin kau sudah melayani. Engkau bahkan sudah menjadi orang yang melayani di banyak tempat. Tapi Tuhan ingatkan, apakah aku menjadi prioritas utama dalam hidupmu? Mungkin juga bagi ada teman-teman, kakak-kakak pembimbing yang hari ini mau dibaharui sekali lagi. Mari, saya rindu doakan saudara, taruh tangan kanan saudara di dada saudara. Dan mari kita datang kepada Tuhan. Membaharui komitmen kita Bapak di dalam surga Engkau lihat kami yang selama ini Sudah ikut engkau Sudah buka hati terima engkau Tapi dalam perjalanan kami Tuhan Kami kembali jatuh dalam dosa-dosa kami yang lama Kami terlena dengan begitu banyak beban Rintangan yang membuat kami sulit memprioritaskan Tuhan Tapi hari ini Tuhan panggil kami kembali Set our heart to do your will Tuhan teguhkan kami hamba berdoa bagi adik-adikku yang hari ini kembali dibaharui teguhkan mereka mungkin mereka sudah melayani kiranya pelayanan-pelayanan mereka berbuah lebat karena mereka orang-orang yang mengalami relasi dengan Tuhan memprioritaskan Tuhan bukan seperti karung bocor tapi pelayanan yang berbuah bagi kemuliaan Tuhan terima kasih banyak Tuhan Dan bagi adik-adikku, mungkinkah ada yang punya pergumulan dosa yang dalam? Atau tadi sudah dengar banyak beban yang sebenarnya sedang merintangi engkau ikut Tuhan sungguh-sungguh? Jika engkau mau tinggalkan itu, mari hari ini Kak Alex mau mendoakan kalian. Mari dengan hati yang terbuka di hadapan Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Buat mereka yang terikat dengan dosa-dosa seksual. Mereka yang terikat dengan berbagai beban, game online, pacar yang tidak seiman. Mungkin juga terikat dengan romance-romance yang tidak benar. Mereka yang terikat dengan drama Korea. Mereka yang terikat juga dengan anime. Mereka yang terikat dengan hal-hal yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Datang kepada Tuhan hari ini. Bapa dalam surga engkau melihat setiap hati yang terbuka yang menyadari betapa banyak ikatan kami Tuhan dan hari ini kami datang menyerahkan kepada Tuhan kami mau hidup memprioritaskan engkau Tuhan tolong kami membangun lagi waktu-waktu kami membaca merenungkan firman. Tuhan tolong kami membangun lagi hidup yang memprioritaskan engkau di dalam persekutuan-persekutuan kami. Sebelum Tuhan membangun rokris -ro Kristus kami, bangunlah hidup kami Tuhan. Supaya generasi ini juga menjadi generasi yang dipersembahkan kepada Tuhan. Karena ada pengurus pelayan yang benar-benar peduli dan menempatkan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup mereka. Tuhan teguhkan setiap kami Bebaskan belenggu-belenggu yang sedang mengikat kami Angkatlah beban-beban yang tidak penting Yang tidak perlu Supaya kami bisa fokus dan mengikut engkau Sungguh-sungguh Terima kasih Tuhan Terima kasih buat kesempatan kami dilawat kembali oleh Tuhan pagi ini Dan teguhkanlah setiap komitmen yang kami ambil Karena kami membawa seluruh hidup kami Kepada Tuhan yang telah membawa seluruh hidupmu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Kita menyanyikan lagu komitmen kita. Dan nanti Kak Alex akan menutup di dalam doa.